0: Mi en Casa, episodio 167 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, soy Sergio Catalán de mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos en los que aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios, y los planes de fuerza y cardio en los que podéis aplicarlos, que podréis seguir para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Como complemento a todo esto que es la base digamos, del entrenamiento, están los cursos sobre movilidad. Eh, tenéis el de movilidad básica, el de escápulas, sobre todo para tener unos hombros sanos, así como el de sentadilla de descanso. También tenéis el de, el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar para ayudar a la recuperación. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico, el de subir la cuerda y el de slackline o cuerda floja. Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento por 10 euros al mes. Bien. Vamos al episodio de hoy que ya con él cerramos, bueno, digo cerramos, pero esto es un nunca acabar, ¿no? El tema del cardio. Ya vimos en el episodio 130 qué problemas puede acarrear demasiado cardio. En el episodio 138 cuál es el cardio óptimo según las recomendaciones oficiales. No, perdón, según los estudios científicos. Y en el 149... Eh, cuál era el cardio óptimo según las recomendaciones oficiales. Ahora nos queda saber darle la última vuelta de tuerca y la intensidad de cardio óptima, ¿no? Pff, casi nada, ¿vale? Bien, las recomendaciones oficiales clasificaban la carrera como un ejercicio intenso, en cambio los estudios sobre corredores obtenían los mejores resultados con ritmos moderados. ¿Equivale a lo mismo? Bueno, en parte sí. Y en parte no, pero depende al final, todo, al final es todo relativo, y depende de tu nivel de forma física. La recon, ¿Por qué? Porque las recomendaciones oficiales están enfocadas a personas sedentarias. Y los estudios estaban hechos en corredores habituales. En este artículo, bueno, en este artículo, en este podcast, digo artículo porque voy repasando las líneas de, de estas notas del episodio, que es un artículo en sí que lo podéis consultar. Allí tenéis todos los enlaces y todos los estudios que os voy comentando. Lo tenéis ahí, ¿vale? También las imágenes. Digo, en este episodio vamos a ver la forma de medir la intensidad para cada uno de los casos y lo más importante, cómo aplicarla al nuestro, ¿vale? A ver, también eh, hay que romper, <ríe> quiero romper una lanza a favor de las recomendaciones oficiales que están tan mal vistas, ¿no? En algunos casos, en la alimentación, ya digo que está ahí, la industria está muy metida, ¿no? Y hay bastante eh, problema de intereses. Pero en este caso, poneros en lugar de, en el lugar de. Imaginaos que sois el jefe del organismo oficial, ¿no? O estáis en el comité, este. Joder, ¿qué narices de ejercicio son recomendaciones oficiales para todo el mundo, para sedentarios, el que corre, el que no corre, el que hace pesas? Es como, vaya, a ver, a ver cómo mides eso y cómo lo plasmas en un entrenamiento objetivo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ellos lo han hecho, eh, bueno, ya lo vimos aquí, vamos a ver cómo aplicar eso, cómo traducir, cómo sacar esa intensidad y verla de forma objetiva y relativa a nuestro estado de forma física para poder intentar aplicar esto, ¿no? Al final, al fin y al cabo es esto lo que, lo que he hecho en el, en el plan de cardio básico, que a medida que nuestra forma física va subiendo, la intensidad que percibimos del ejercicio va siendo cada vez menor, ¿por qué? Porque vamos mejorando nuestra forma física, ¿vale? Es pues algo sencillo, pero que mmm, hay que darle una vuelta de torca. Por eso muchas veces se critica las recomendaciones oficiales, joder, es que es muy poco, andar cinco días a la semana, media hora, pues es una castaña, ¿no? Y es verdad, pero si nos fijamos en la intensidad que supone andar eso al principio andar para una persona sedentaria va a ser un entrenamiento más que suficiente y adecuado, pero una vez que esa persona se vaya poniendo en forma, pues vamos a poder ir incrementando la intensidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a un poco vamos a ver hoy esas intensidades y a qué se aplican y tal. Bien. Las recomendaciones oficiales, el mínimo cardio recomendable para personas sedentarias. El ejemplo que se dan las guías de la American Heart Association y en la American College Sport of Medicine, o sea, la en la Sociedad Americana del Corazón y en la Sociedad. Uf, se me ha ido santo al cielo. <risa> en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, perdón. Eh, eh, las recomendaciones que tenemos de estos dos organismos que son, ya, ya, hemos, ya lo hemos visto el, las recomendaciones oficiales que más evidencia científica tienen o que más peso tienen o que están más instauradas, digamos que es lo seguro que alguien con una bata blanca que un médico puede recomendar, ¿no? y que yo oficialmente puedo recomendar, porque sin pillarme los dedos ¿vale? aunque bueno, luego os muestre también eh, pues como os muestro la otra vez, ¿no? otros estudios científicos, pero vamos a ver que, que no son incompatibles, ¿vale? bueno estas guías oficiales, vamos a llamar así, ¿vale? Guías oficiales nos recomiendan, bueno, la recomendación es el de una persona que anda a ritmo ligero 30 minutos dos días a la semana y sale a trotar 20 minutos otros dos días. Es decir, andar a ritmo ligero equivale a cardio de intensidad moderada y trotar equivale a cardio intenso. Aquí vemos de forma clara que se trata de una persona sedentaria, es decir, salir a caminar, pues para alguien que, haga, que corra o que haga con entrenamiento o que haga crossfit, o que monte en bici, pues no supone un entrenamiento, no supone un estímulo suficiente para considerarse cardio de intensidad moderada, ¿no? Con lo cual está para una persona sedentaria que no anda nada. Bien. Para poder medir esto con cierta objetividad, usaremos los MET. Eh, para pasar a MET, el entrenamiento de cardio nos da la posibilidad de calcular el volumen total y a raíz de ahí ajustar dicho volumen dependiendo de la intensidad con la que estemos trabajando. Bueno, ¿qué narices es esto del MET, Sergio? bueno, la medida para determinar el nivel de esfuerzo es algo complicado y muchas veces ambiguo. En los estudios que suelen utilizar los MED, que el MED significa Metabolic, Metabolic Equivalent, Equivalent of Task, es decir, la traducción de estas siglas sería algo así como equivalente metabólico de la tarea, ¿vale? Es decir, el coste en energía que tiene para tu cuerpo el hacer una determinada tarea, ya sea subir una escalera, andar, correr, saltar, eh, cavar en el huerto o yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿vale? También se suele utilizar la escala BORG, en la que se mide el esfuerzo percibido, los vatios, ritmos de carrera, minutos, kilómetros, o sea, minutos por kilómetro, etc. ¿vale? Hay muchas formas de medirlo. Pero centrémonos en los MET, ya que es la intensidad, es la medida que se utiliza en las recomendaciones oficiales de, que os comentaba anteriormente. Esto nos va a servir para acotar la intensidad. Bien, poniéndonos un poco técnico, podemos decir que un MET es el gasto metabólico en reposo. Uno, ¿vale? O sea, una unidad que es la cantidad de oxígeno que consumimos estando sentados. Equivale aproximadamente a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, lo que vienen siendo 1,2 kilocalorías por minuto para una persona de 70 kilos. Trabajar a 2 met, consumimos el doble de oxígeno, serían 7 mililitros por kilo por minuto, y eh, hacerlo a 10 met, ¿vale? que ya sería ir a tope, digamos, pues serían... Eh, perdón, hacerlo a 3 met serían 10,5 y si vamos a 10, pues sería uf, a intensidad a tope vale, mucho más, bueno, no sería a tope realmente porque hay intensidades hasta de 20 o más incluso pero sería más alto, vale o sea, eh, repito un poco, por hacerlo un poco más, <coughs> más sencillo vale, porque os voy dando datos, quiero daros los datos para daros toda la información, pero luego quiero ir eh, destripando y dejando claros estos datos, bien, un med cuando estamos eh, tirados a la bartola, vale estamos consumiendo un med, sí, cuando estamos tumbados también consumimos, nuestro cuerpo consume cuando estamos sentados en el sofá. 3,3 MET equivale a caminar a 4,8 km por hora por una superficie plana y sin pendiente. A esta velocidad tardaríamos 12 minutos y medio en recorrer un kilómetro. Y a 8 MET equivalen a 8 km por hora, también una superficie plana y sin pendiente. Esto es un ritmo de carrera de 7,5 eh, minutos el 1000. Lo que viene siendo trote cochinero, ¿vale? Pero es un ritmo más que aceptable si estamos empezando a correr. Bien. Con esto en mente ya podemos empezar a echar cuentas. Ya lo que, lo que equivale esto de correr, ¿vale? Lo que equivale andar, ¿vale? Esto eh, estamos eh, ante una persona sedentaria, ¿vale? Acordaros. Bien. Vamos a poner unos ejemplos eh, del estilo de los niños de primaria de matemáticas. Que no, hay, que no se enteran de los problemas, les cuesta un poco a algunos. bueno. Eh, de cómo, cómo haríamos esto, ¿vale? Bien. A ver, si Pepito sale a caminar 30 minutos al día. Vale, suponemos que el ritmo de caminar es el que hemos visto antes de los 3,3 MET. Durante 5 días a la semana, ¿cuántos MET semanales hace? A ver, hago un inciso. Eh, la, las guías oficiales van como MET semanales, vale el consumo semanal de energía en, estos, en, esta, en este ejercicio. bien Son 3,3 MET por 30 minutos, por 5 días a la semana salen 495 MET semanales. Si os habéis fijado, Pepito es un tío muy pro, que lee los artículos de esta web, escucha el podcast de mi gym en casa y sigue las recomendaciones oficiales de calistenia aeróbico de la American Heart Association, ya que sale a caminar 5 días a la semana durante media hora. Este es el límite inferior, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que son los 495 metros que hemos calculado? Ahora vamos a hablar a Juanito, que es el amigo de Pepito, ¿vale? Pero casi no tiene tiempo de entrenar y lo que hace es salir a correr al ritmo del ejemplo 3 días a la semana durante 20 minutos cada día. ¿Vale? Estos son ejemplos que cumplen las recomendaciones oficiales, que serían 8MED, que es ir corriendo, a trote cochinero, pero corriendo, por 20 minutos, por 3 días a la semana, <coughs> serían 480 semanales, ¿vale? Pues más o menos como el otro. Ya fijaos que este no corre, o sea, este corre, pero el otro anda, con lo cual al final el consumo es el mismo, ¿vale? Muy parecido. Y ahora vamos a un tercer ejemplo. Eh, Roberto, que es un fuera de serie, y no solo escucha el podcast, sino que además está suscrito a los cursos, entonces lo hace todo perfecto, ¿no? Bueno. Bien, de aparte, a ver, eh, vamos, sale a caminar 30 minutos dos días a la semana y sale a correr otro 20 minutos, ¿vale? Bueno, haciendo las cuentas, no voy a decir las cuentas lo que es un rollo, eh, salen 518 metros semanales, ¿vale? Siguiendo con las recomendaciones oficiales, combinando ambas, ambas intensidades, el rango mínimo debería ir de 450 a 750 metros semanales, empezando en el umbral inferior y, y aumentando progresivamente a medida que nos vamos poniendo en forma. El máximo está basado en 6 MET, 5 días a la semana, ya que se considera moderada intensidad hasta los 6 MET. ¿vale? Bien, eh, repito, este es el mínimo recomendable aparte de nuestro movimiento del día a día. Solo considera entrenamiento si mantenemos una actividad cotidiana en intensidad moderada durante al menos 10 minutos. Es decir, si vamos a coger los niños al y vamos rápido, si son 7 minutos no lo considera ya. ¿vale? Bueno, ya sabéis, hay que, que partir en algún sitio. Si vamos andando a paso alegre al trabajo, pues, o subimos a un décimo por las escaleras, pues ya eso lo podemos contar como ejercicio, ¿vale? Realmente, salvo que tengamos un trabajo muy exigente físicamente, tenemos que buscar la forma de entrenar fuera de, del trabajo, ¿vale? Bien, la guía, la guía acaba diciendo que con mayor cantidad de cardio y a mayores intensidades obtendremos más beneficios, pero no está clara la relación cantidad-beneficio y que son necesarias más investigaciones para determinar las combinaciones óptimas de cardio intenso y moderado. Ya que los ejemplos que da a modo de recomendación son para sedentarios, pues ya lo veis, ¿no? Otro detalle importante: las tablas con los MED que encontraremos por ahí también se basan normalmente en adultos sedentarios. Bueno, estoy en un trabajo detrás de bastantes horas mirando tablas, la escala Borg, que si los patios, que si, bueno, pff, la verdad que bastantes horas diciendo, madre mía. Eh, ¿Qué pasa? Que imaginaos, pues un. Pff, voy a poner un ejemplo un poco eh, remo, ¿no? un tío que sea competitivo en CrossFit, ir a remo a un ritmo de una persona sedentaria no es igual ni calentar, ¿vale? Con lo cual es que esto es muy importante, ¿vale? O sea, que las recomendaciones oficiales están para personas sedentarias, una vez que para empezar a entrenar. ¿Cómo empiezo? Con esto. Una vez esas intensidades, o sea, más que esa intensidad, que al final la intensidad relativa es la misma, imaginaos del 80%, para una abuelita de 80 años es ir andando un poco rápido... Y para uno que es joven, pues es ir corriendo está en forma, yo que sé, 4 el kilómetro, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Pero al final la intensidad percibida es el 80%, ¿vale? Con lo cual en cuanto a recomendaciones oficiales, quedaros con la intensidad percibida que pueden ser los MET, pero en cuanto al ejercicio en sí, a las pautas de que se sí andar, pues eso es para personas sedentarias. Una vez que ya no somos sedentarios tenemos que subir esa intensidad, ¿vale? No esa intensidad, cambiar el ejercicio para mantener la intensidad, ¿vale? Ahí está, ahí está el, el cambio de chip. Bien, los MET, estos el, esta medida de consumo de, de, de ejercicio en los estudios. Aquí vamos a ver con más claridad que los ejemplos que relacionan los MET con la intensidad del ejercicio dependerán del estado de forma física que tengamos, ya que al mejorar nuestro consumo de oxígeno, el V2 Max, seremos más eficientes a la hora de realizar la misma tarea y por lo tanto nos costará menos. ¿Os acordáis que eran los mililitros de oxígeno consumidos? Si yo soy más eficiente si mi cuerpo, yo estoy entrenado eh, a, a correr 5 kilómetros, a, a una persona sedentaria a correr a ritmo de 5 minutos el kilómetro, a correr, bueno, más o menos alegre, ligero, digamos, dependerá el que sea, el que sea corredor, dirá, madre mía, eso es, eso es alegre, eso es lento, a lo mejor para mí no, y para otros ir rápido. Bueno, a 5 kilómetros el kilómetro es ir a tope, consumiendo un oxígeno a la leche, resoplando ahí como, como, como un, la locomotora, y para un tío que sea atleta, que esté entrenado, pues igual calienta ese, a ese ritmo, ¿vale? Con lo cual es mucho menos oxígeno, mucho menos consumo de oxígeno al final, pues ahí tenemos la, la diferencia de la intensidad. Bueno, se va viendo un poco, voy dando muchos datos, pero voy parando a, hacerlas, a aclarar las cosas, ¿vale? Que los conceptos queden claros. Bien, eh, también vamos a ver en estos estudios que si solo prestamos atención al esfuerzo percibido, una vez que estamos en forma, al hacer el volumen de entrenamiento aeróbico, que el mejor resultados ha dado en los estudios, también estaremos dentro del volumen de cardio recomendado, como mínimo, oficialmente. Es decir, si yo me fijo solo en la intensidad y me olvido de que si es andando corriendo, yo estoy cumpliendo con la intensidad. Vale, pues voy a centrarme en eh, lo que dice la recomendación. X minutos a esta intensidad. Pues al final, si, la, la gracia de todo esto y de las pocas veces que te pones a mirar estudios y estudios y estudios y más o menos todo va concordando que eso es la verdad que da una alegría que no veas porque muchas veces la conclusión es no tenemos ni idea de qué es lo mejor bueno, en este caso sí que parece que va en la misma dirección en cuanto a carrera, ¿vale? en el cardio de que hemos hablado de toda la vida al final ajustando esa intensidad sí que el volumen es el mismo cuando dices, coño, por fin algo cuadra, ¿no? bueno, vamos a verlo eh, voy a hablar el de los, el estudio de los 55.000 corredores y el de Copenhague, ¿vale? que ya lo vimos en episodios anteriores bien, estos corrían tres días a la semana a un ritmo de 5.20 el kilómetro con un volumen total de entrenamiento entre 50 minutos y 2 horas, pasado a MET semanales siendo estrictos con las tablas de equivalencias en cuanto a los ritmos uh, perdón, en cuanto a los ritmos de carrera estaríamos hablando de entre 575 y 1380 med en cambio, ¿vale? Acordaros que las tablas eran para sedentarios. En cambio, si nos fijamos solo en la expresión ritmo moderado, ¿vale? Intensidad relativa del sujeto en función de su estado de forma física, supondría un nivel de esfuerzo casi de la mitad, entre 300 y 720 MET semanales. Repito, mes estri met estricto, es decir, esfuerzo estricto, de 575 a 1380 y MET de esfuerzo percibido, ¿vale? Ajustado al sujeto, que realmente es lo que sí que tiene más lógica. Es entre 300 y 720. Bien. Acordaos que las recomendaciones oficiales estaban en torno a 495, 480. ¿Vale? Estamos ahí en el rango. O sea, es, el, es lo bueno. Bien, el siguiente: el de Copenhague. Eh, eran de 1 a 2,4 horas de carrera a la semana, dividido entre 1 y 3 días a ritmo moderado, si nos fijamos en el ritmo hilando muy fino, nos saldría, bueno, después de destripar el estudio, sacar ahí los ritmos de carrera, las millas, que esto lo miden en millas, tal, bueno, bueno no, lo de Copenhague no, eran los otros, pero bueno, eh, a, ahí pasando kilómetros por hora a ritmo de, <ríe> de minutos por kilómetro, haciendo un poco ahí de cábala, nos salía a 7,30 kilómetros, más lentito, ¿vale?, Pasado este ritmo, Ahmed, equivaldría a un esfuerzo de entre 400 y 1152 MET semanales. Ya os digo, eh, fijándonos únicamente en las tablas, ¿vale? Si fueran sujetos sedentarios. Pero si nos fijamos eh, esta vez en la expresión ritmo moderado, igual que antes, equivale es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Equivaldría entre 360 y 864 MET semanales. Antes nos ha salido entre 300 y 720. Es que está en el margen, ¿vale? O sea. Pocas veces se ve tan claro decir, coño, es que esto me cuadra, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Bien. <coughs> Perdón. Pasando los MET, lo, esta, esta medida, a esfuerzo percibido. Creo que habría que interpretar los MET en función del efecto que causan nosotros. Más que en el ritmo o en la propia actividad. Y eh, ya está, ¿vale? Decir, no, aquí es ritmo. Bueno, dependerá. Ya os he dicho antes. Depende de la persona, la forma que esté, una intensidad dada un ritmo dado supondrá un esfuerzo del 100% o del 50%, ¿vale? Bien, si dos personas están corriendo a una velocidad de 7 minutos el kilómetro, pero una está empezando con esto de correr y la otra es alguien que compite en atletismo, no tiene nada que ver, ¿vale? La primera estará en torno a 8 MET y la segunda puede que no lleguen ni a los 3, ¿vale? O sea, nos damos cuenta de la diferencia. De hecho, en el propio estudio que habla sobre los met. Otro estudio más que os enlazo ahí clasifica cada actividad en ligera, moderada y dura e intenta equiparar los MET a vatios. Está muy bien como esfuerzo medir gran cantidad de deportes o actividades a diferentes intensidades, pero dependerá del grado de entrenamiento de la persona. Una vez más, por ejemplo, el de correr a 6 minutos el kilómetro es un esfuerzo suave o duro. Por ello creo que deberíamos centrarnos en el esfuerzo percibido en vez de tanto número y tanta equivalencia, ¿vale? En ese estudio que os comento tienes, yo qué sé, jardinería, esfuerzo leve, intenso, duro, eh, había judo, Uf, judo depende, o sea, compitiendo en judo es que das ahí el 200%, ¿sabes? Depende, es que es, depende de muchas variables, ¿vale? Con lo cual se intenta acotar, si está bien, saber Que muchas veces eh, los que, los científicos, también los que dedicamos a divulgar, nos gusta... Daros información práctica De mira, estos son 10 Pero es que no son 10, ¿vale? O sea, son 10 de esfuerzo percibido Pero de vatios, lo que decía antes El que compite en CrossFit Y el sedentario El sedentario haciendo series a full O haciendo un Tabata Igual va, yo qué sé A... No sé, es que me voy a inventar A 500 vatios, ¿vale? Por, por minuto Me estoy inventando totalmente la medida ¿eh? Igual va Igual no tiene nada que ver Y el que calienta Igual el que compite en CrossFit Calienta 800, ¿vale? Con lo cual es que no vale, depende de la persona bien además con esto eh, nos podemos mantener dentro de las recomendaciones mínimas en cuanto a entrenamiento aeróbico si solo prestamos atención al esfuerzo percibido y además progresar en cuanto a rendimiento realmente superaremos estas recomendaciones en cuanto a METS ya que a medida que nuestro estado de forma mejora, si fuéramos sedentarios un ritmo de carrera lento comenzará siendo un esfuerzo intenso y acabará por llegar a ser uno ligero y de esta forma nos situaremos en la intensidad y volumen de entrenamiento de los estudios con mejores resultados en cuanto a salud. Es decir, yo empiezo con el entrenamiento que me dice la recomendación oficial, pero luego dejo eso de lado, o sea, dejo eso de lado porque me voy poniendo más en forma, con lo cual a mí ya caminar no me supone un entrenamiento. Y como mejoro mi estado de forma física, pues eh, lo, con los mismos MED eh, puedo ir corriendo en vez de andando, ¿vale? Sentatuces simplemente en eso. Os he dejado una, un dibujo, una gráfica para entender esto, ¿vale? Traduciendo los MET a esfuerzo percibido. Es decir, de 1,6 a 4 es un esfuerzo ligero, de 4 a 6 es moderado, de 6 a 8 es duro, de 8 a 10 es muy duro y a partir de 10 es extremadamente duro, ¿vale? No entro más en esto. Eh, pues eh, esto, ¿cómo lo traducimos? Esto, esto sí que mola. ¿Cómo traducimos esto a esfuerzo percibido e intensidad? Porque al final si lo med a mí me dan igual, pues a mí también, porque realmente, o sea, en la práctica, que si estoy a tres med a siete o a ocho, me da igual. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, pues, eh, ligero, esfuerzo ligero es que podemos ir hablando, o sea, perdón, esfuerzo ligero que podemos ir cantando, es decir, yo paseando, puedo ir cantando, vale, y silbando, o a trote cochinero, puedo ir, sigo mi cochinero, cantando, ta ta, ta 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 ta, vale, puedo ir cantando, la persona sedentaria igual ya no, ¿vale? Un ritmo moderado, podemos ir hablando una conversación tranquilamente con frases completas. En uno duro ya, pues ya no podemos decir frases muy completas. En uno muy duro podemos decir solo, ¿qué tal vas? Bueno, bien, ¿sabes? Así dos palabras sueltas y extremadamente duro, pues ya a tope, ¿no? Podríamos decir. Esto es un poco por eh, traducir esto a, a... Realmente a la sensación que tenemos, ¿vale? Del, durante el propio ejercicio físico. Bien, usando los datos del estudio de Copenhague se ve esto de forma clara. Los corredores ligeros tenían un ritmo aproximado de 7,30 al kilómetro, lo que viene siendo un trote muy lento, ¿vale? Y los corredores intensos corrían un ritmo de 5,20 por kilómetro, lo que puede considerarse alegre. Tampoco élite, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, si corres, pues ya es un ritmo que puedes mantener. Si sois corredores con cierto nivel, este ritmo intenso podría considerarse un trote suave. pues lo que os he dicho, ¿vale? Lo voy repitiendo, pero es que es al final la, el, el kit de la cuestión. Por eso mismo el propio estudio encontró fijaos, en el propio estudio lo dice, más apropia de una escala de intensidad relativa que una absoluta debido a los rangos de edad también, que eran de 20 a 95 años, ¿vale? que en nuestro caso podía verse al estado de forma física yo estoy hablando del estado de forma, pero en este caso se centra en los años no es igual un chaval de 20 años que se ponga a correr que una persona mayor con 95, ¿vale? que luego tenemos casos de gente de 80 años que está más en forma que uno de 20 o de 30 pero, ¿vale? al final se trata del sujeto y de la intensidad relativa que percibe esa persona bueno, Sergio, vaya chapa nos está dando hoy. ¿Cómo aplicamos todo esto? Ya, ya me queda poco, ya estoy terminando. Venga, aguantad, eh. Bien, habiendo analizado los estudios y las recomendaciones oficiales, me quedo con los volúmenes de cardio de los estudios de Copenhague y de Texas, el de los 55.000 el, el 55 que os decía, ¿vale? Que además, si nos fijamos en el esfuerzo percibido, encajan con el mínimo recomendado por la American Heart Association y la American College Sports of Medicine las guías oficiales, vamos. Esto nos permite empezar de cero dentro de las recomendaciones oficiales y progresar en rendimiento dentro de ellas, en cuanto a volumen, pero creciendo en cuanto a intensidad. De esta forma, nos mantenemos en rangos óptimos en cuanto a salud, según los estudios y también según las recomendaciones, ya que las propias recomendaciones recomiendan valga la redundancia del recomendado, sobrepasar este mínimo y nosotros lo estamos haciendo a través de la intensidad, ¿vale? Precisamente porque estamos mejorando nuestro consumo de oxígeno porque necesitamos menos oxígeno para la misma, para la misma tarea, ¿vale? Bien, además, siguiendo las recomendaciones en cuanto a variedad que hace la... Bueno, las guías oficiales, deberíamos trabajar diferentes intensidades de ejercicio aeróbico. El... Vamos, el cardio de toda la vida, este de salir a correr, ¿vale? Despacito al trote, tal, bueno, a intensidades menos 70% y tal, más el HIIT, ¿vale? Que es alta intensidad. Bien, en, en varios estudios se mejoró el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura, incluyendo el ejercicio de caminar a ritmo ligero, pero se mejoró aún más al incrementar la intensidad. Os dejo el estudio. Si solo pudieron elegir un tipo de entrenamiento de cardio. Creo que a día de hoy me quedaría con el hit, vamos, con alta intensidad, pero veo positivo utilizar diferentes intensidades, ¿vale? Yo utilizo ambas. Además, a mí es un poco como, según me apetezca, ¿no? O sea, tampoco esto es algo cerrado, ¿vale? Realmente es, no tenemos evidencia para decir, esto es mejor, esto es peor, bueno, da a tu cuerpo estímulos variados, ¿vale? Hace ejercicio, pero no tenemos la, la, la certeza absoluta de que eh, sea mejor uno que otro. Sí que parece que el hit tiene respuestas metabólicas mejores, ¿vale? Que el simple trote, vamos, y de hecho, trote muy largo, maratones y demás, pues eh, resulta más desgaste, puede traer más problemas, ¿vale? Pero aquí lo que estamos es acotando en plan para salud, longevidad y demás, acotado, pues no habría mucho problema. No hay estudios de HIT, seguramente pues, con el paso de los años irán llegando, ¿no? Pero realmente ahora mismo con lo que tenemos, bueno, pues las recomendaciones oficiales sería hacer, mezclar un poquito de cada. Bueno, ¿y cuánto cardio es todo esto que nos, que nos comentas? Bueno, estaríamos hablando de un trabajo que equivaldría de 450 a 720 MET semanales. En este caso, el mínimo viene dado por las recomendaciones y el máximo por el, por el menor volumen de los estudios, lo que significa que tenemos cierto margen por encima y por debajo. Fijaos, el, el mínimo de los estudios es eh, si fuéramos sedentarios, ¿vale? Eh, acordaros nos podemos acercar al mínimo que dan la media de los dos estudios de 3,30, ¿vale? cuando ya lo, lo hemos eh, pasado a esfuerzo percibido, cuando estamos en forma y una vez que somos capaces de usar la carrera como entrenamiento de cardio y al máximo de unos 800 mecs semanales, es decir de 450 a 720, 450 el, la recomendación oficial, 720 el máximo eh, de los estudios, si fuéramos sedentarios, pero una vez que somos capaces eh, de utilizar como intensidad moderada el trote, ¿vale? No como intensidad con alta intensidad, sino que el trote ya no, no nos supone un hit, digamos, o alta intensidad, eh, ya pasamos a... Es A330, ¿vale? Es decir, la intensidad cambia porque nosotros hemos mejorado nuestra forma física. Es un poco lioso, pero bueno, creo que me, espero que me estéis entendiendo. Bien, eh, por supuesto, eh, esto que os digo, tratando los med, los, los últimos de 330-800 semanales, los estudios, eh, como esfuerzo percibido, ¿vale? Y una vez que estemos en forma. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Para aclarar un poco las cosas. A ver, sedentario, andar cinco días a la semana a ritmo rápido, que nos haga sudar y aumentar el ritmo cardíaco, pero que nos permita ir Hablando con el compañero Si es que vamos hablando Eso serían 495 met es, Ya estamos en forma, ¿vale? Podemos salir a correr Ya estamos de una forma decente No somos tan sedentarios Correr dos días a la semana Durante 40 minutos Al ritmo que podamos ir hablando 480 met eh, Otra persona en forma Correr un día 30 minutos Al ritmo moderado Y dos días a la semana 10 minutos de burpees Repartidos en series pero que no podamos mantener una conversación durante el entrenamiento serían 540. Bien, y aquí abrimos ya el melón de los hit o alta intensidad. Otro melón, ¿vale? Otro jardín. Bien. Los entrenamientos hit una vez que estamos en forma, merecen una clasificación aparte, ya que la capacidad de trabajo que podemos desarrollar haciendo, por ejemplo, 5 minutos de burpees al máximo, es brutal, ¿vale? Y va más allá de los 12 MET, que es como las tablas, luego ya como que se sale, ¿no? Entonces ya... Y luego, además, las respuestas metabólicas que tiene el organismo el efecto Epoch este vale de consumo después de, de haber acabado mientras nos recuperamos es bastante complejo con lo que mientras no haya algo más específico eh, lo compararía con por ejemplo 10 minutos de burpees o de alta intensidad pues con 30 minutos de carrera ritmo moderado vale es decir en mi caso 10 minutos haciendo series de burpees que supone un esfuerzo parecido a correr 30 minutos, lo que solemos decir cuando hablamos de saltar a la comba <coughs> 10 minutos de comba equivalen, se oye mucho por ahí no yo también lo he dicho y eso me parece coherente que 10 minutos de, de comba equivalen a 30 minutos de correr, ¿vale? ¿Es algo ambiguo? Sí, pero es práctico, ¿vale? Con lo cual, pues oye, oye, pues vale, correr 3 días a la semana, 30 minutos, ¿vale? Pues cambio un día de correr por 10 minutos de comba, ¿vale? Pues valdría, ¿vale? Más o menos equivale a lo mismo, ¿vale? Ya, al final, ese esfuerzo percibido es ambiguo, sí, pero oye, es práctico, ¿no? Bueno, eh, si eres una persona sedentaria o que no hace entrenamiento aeróbico, te recomiendo que empieces por andar a ritmo ligero 5 días a la semana durante 30 minutos, y que vayas progresando hasta que seas capaz de correr durante ese tiempo dos o tres días a la semana, ¿vale? Que son los mejores resultados en estudios y que una vez que estamos en forma, pues también cuadran con estas recomendaciones oficiales en cuanto a esfuerzo relativo. Correr, digo correr siempre porque es lo que más estudios hay o lo más fácil, lo más sencillo, pero el ejercicio que más te guste, ¿vale? No tiene por qué ser correr, puede ser bici, nadar, yo que sé, remo, lo que, lo que más os mole, ¿vale? Bien. Si queréis saber más sobre cómo progresar esto con seguridad, sostenibilidad, avanzando poco a poco y dentro de estos, margen, de estos márgenes que hemos hablado, échale un vistazo al, al plan de cardio, ¿vale? Ahí mi gym en puntocom lo tenéis. Eh, nada más, aquí cierro este bloque de, de entrenamiento de cardio, que madre mía, que las vueltas que he dado, los estudios que he mirado. Espero que os haya quedado. Más o menos claro todo esto, ¿vale? Que os sea de utilidad, que al final es de lo que se trata, de que esta gran madeja, que es todo este tema de recomendaciones, estudios y demás, cómo desliar la madeja y poder dar tres ideas prácticas, que son, pues esos son los ejemplos que os he dado al final, ¿no? Después de toda la chapa que os he dado, pues al final sacar estas cosas claras, pero me parece muy importante decir, mira, chicos, esto lo digo por esto y por esto. Esto eh, son pueden ser estos estudios, las recomendaciones oficiales, lo que más evidencia tiene detrás. Pero ni mucho menos son verdades absolutas, ¿vale? Ni eso, ni cualquier cosa que escuchéis por aquí o leáis en otro lado, ¿vale? También es cuestión de practicar, ver cómo os sentís y en función de eso, pues, ir ajustando vosotros mismos. Bien, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, daros las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que por cierto voy a leer la última de Birra Biker. Ahí le tenemos. Dice, te lo explica como si estuvieras en una conversación con un amigo. Facilísimo de entender y muy útil para los que queremos mejorar nuestra salud. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Birra Biker, vaya el vaya hombrecito. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias a todos. Eh, a los que también dejáis vuestras valoraciones, o sea, vuestros corazoncitos de me gustan y e vos, los comentarios. De verdad, muchas gracias que me ayudan a esa energía para para seguir con este trabajo, y sobre todo, muchísimas gracias a los que apoyáis económicamente también este, este proyecto, al estar apuntados a los cursos y a los planes, y a los que estáis ahí escuchando episodio tras episodio. Eh, nada más, pasad muy buena semana, los que estéis escuchando esto el día del el día que lo publico, que es el jueves, nos vemos este fin de semana ahí en el Alto Tajo, los que vengáis para allá, y ya, bueno, ya os contaré qué tal ha ido el resto. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Eh, pasad muy buen fin de semana, muy buena semana y nos escuchamos el jueves que viene sed felices, adiós